0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 180. odcinku GNM Plus. Jeszcze 20 do 200 i razem ze mną w studiu jest Krzysztof Lenarczyk
1: i Patryk Ciesielka,
0: Przed mikrofonem Mateusz Świdut no i pytanie standardowe wiem, że już na audycji chwilę temu wam za- zadałem je, ale może podzielicie się, może czymś więcej, coś wam się przypomniało coś wpadło do głowy w co
2: ostatnio graliście przez ostatni tydzień poza tym, że wymieniłem Age of Wonders na audycji, to grałem jeszcze oczywiście w cywilizację, tym razem czwartą z dodatkiem, New, znaczy z, dodatkiem z modem właściwie E New Dawn i bardzo mi to wciągnęło zresztą nigdy nie byłem fanem cywilizacji czwartej, dopiero teraz jakby E, włączyło mi się granie w nią, ponieważ znudziła mi się cywilizacja piąta.
1: Ja sobie właśnie przypomniałem, że jeszcze grałem w World of Tanks, które wyszło, miało teraz jakąś premierę na, na PlayStation, na PlayStation 4. 4, tak, postanowiłem sobie odpalić. I no cóż, no World of Tanks, także jeździłem czołgiem i strzelałem. A jak to <śmiech> wygląda na PlayStation 4, czy jakby poziom wiesz, graficzny. Co wiesz co, nie wiem, jak jest teraz na komputerze. W każdym bądź razie na konsoli y, wydaje mi się, że rozwój pojazdów się, jest strasznie spłycony do kliknięcia na, na wyższy level, prawda? Że klikasz, y, że chcesz go rozwinąć i on ci automatycznie podnosi załóżmy gąsienicę i lufę, mhm, Nie tak, że, że wszystko po kolei, że lufa. Ja, być może zmienili tak
2: no. całą grę. Nie, nie grałem dawno. Te, nie, ostatni ja, ja raz grałem w... bardzo dawno w World of Tanks. I z Wargamingu to chyba najczęściej grałem w World of Warplanes? Tak się nazywa było, to z samolotami? War, War, Thunder.
1: War Thunder jeszcze jest, chyba. A to nie
2: jest od wargamingu, to tak, jest, jest od World of War. Tak, 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 Warships, jest World of Warplanes i
0: World of Tanks.
2: No ja grałem w World of Warplanes. Tak, z War samolotami. Of... Tak, tak, mhm. tak, tak, tak,
0: tak są samoloty, statki i I czołgi czołgi. ale a propos akurat jak wspomnieliście już o o czołgach to kolejny raz, trzeci raz z rzędu w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata w World of Tanks, Wargaming zaprasza najlepsze zespoły do Warszawy znów Tyle, że tym razem na jeszcze większym obiekcie, do którego będzie mogło wejść jeszcze więcej ludzi, bo na Torwarze, czyli 10 tysięcy ludzi będzie mogło. Już niedługo się stadion narodowić, tak. E, czyli e, 8, bodaj 8-9 kwietnia e, tego roku. No my na pewno się pojawimy jak co roku zdamy Wam relacje, tak więc ja też muszę już powoli chyba instalować World of. Home. Tanks na PlayStation 4 i Chciałeś zobaczyć powiedzieć World of Warcraft. Nie, nie, nie ja tego oh. nie lubię. E, World of e, Tanks na, na konsoli, żeby sprawdzić, czy coś się zmieniło, żeby oczywiście jak najlepiej Wam przekazać relacje z tego eventu. A my przejdziemy teraz może do e, informacji z ostatniego tygodnia. E, ostatnio dużo się mówi o problemach piratów.
2: Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, oczywiście, w zależności... Źle co... dla branży, a dobrze dla portfeli wydawnictw, wydawnictw ale źle dla samych gier, bo zawsze było tak, że tak naprawdę to scena piracka rozwijała gry komputerowe, tak samo jak zabezpieczenia, które dzisiaj są już niekiedy Ale ja nie powiedz, w jaki sposób rozwiniemy no, W taki sposób, że na przykład yy, zabezpieczenia gier rozwinęły się do tego stopnia, dzięki piratom, bo gdyby ich nie było... Czy być może gdyby ich nie było w ogóle, nie trzeba było mieć zabezpieczeń, ale prawda jest taka, że są gry już tak zwane nie do złamania. Bodajże szef któryś z grup hakerskich, nie pamiętam której, powiedział, że gry pirackie w ogóle znikną z rynku za jakiś czas. 3DM, tak, dokładnie. i też dużo ludzi miało tak, przynajmniej w Polsce, gdzie jeszcze nie było Steama wtedy tak popularnego, ta dystrybucja cyfrowa nie była tak rozwinięta, gdzie teraz gry kupujemy praktycznie za grosze, w większości w bandlach już nawet, a nie osobie, jako osobny tytuł, po prostu ściągała piraty, e, nawet w czasach, kiedy to było legalne, bo do 95 roku piractwo w Polsce było legalne, było, e, a e, kupowali te piraty, wymieniali się, takiej jakiś z tego zysk. Y- Pani
0: kot teraz też jest legalne, bo jeśli e, według prawa znajdujemy się w stałej więzi, to mając grę od ciebie, Przekopiowano, nie, nie łamię prawa, więc A, jestem niby piratem. Wracając
2: do mojej myśli, że piractwo rozwijało branżę gier. No bo właśnie ludzie, którzy ściągali gry tak jakby w dużej ilości grali w nie, tak jakby jeżeli ta gra im się spodobała, to w bardzo dużej mierze później kupowali ten tytuł, tak? No nie, według ostatnich badań
0: ludzi, którzy stworzyli Football managera, tylko bodaj około 1 czy 2% ludzi, którzy ściągnęli, M- mogłaby kupić tą grę. No, być może, Więc ale. Teoretycznie. Z drugiej strony. Nie, to jest źle dla Twojego argumentu, ale dobrze jest dla argumentu takiego, że ludzie mówią, że piractwo to też stracone zyski. A jak widać, jeśli tylko jeden czy tam dwa kupiłoby tą grę, to a tak. reszta by się nie zainteresowała, więc nie ma tu potencjalnego, potencjalnych strat. Nie ma też. Tutaj nie, wiem,
2: nie wiem, kto powiedział te słowa, nie jestem w stanie zacytować, ale pamiętam, że ktoś z branży growej powiedział to wprost, że branża ta część piracka sceny gier komputerowych rozwijała rynek. Ja się z tym zgodzę, mimo że jakby jest dużo argumentów przeciw. Bo ja znam wiele osób, które nawróciły się z piracenia na e, kupowanie gier i nie będę głośno mówił, kto to jest, ale znam takie osoby.
1: <grym> tak, też znam. Padry.
2: <grym> <grym>
1: znaczy, moim zdaniem w tej chwili wie, większość piratów to są y, osoby młodsze, które nie mają y, stałego dochodu, prawda? I poza tym nie są uświadomione jakoś, że jeżeli one, oni nie kupią tej gry, to przyszła część y, załóżmy może być gorsza, bo twórcy nie mają pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Także no.
2: Dzisiaj weżę Kickstartera early accessów i tak dalej nawet nie ma miejsca na jakieś takie szeroko pojęte piractwo no mówię, przede wszystkim Steam spowodował myślę wyparcie tej branży bo no nie wiem kupienie gry za 20 zł w Polsce, która normalnie kosztuje nie wiem 80 w sklepie, no naprawdę jest super sprawa ale tylko na wyprzedażach, ale wracając do początku, bo
0: zaczęliśmy od końca od dyskusji na temat, tematu którego dokładnie nie przedstawiliśmy okazuje się, że Far Cry Primal tak samo jak Rise of the Tomb Raider na pc będzie zabezpieczone zabezpieczeniem typu De Nuvo to, to samo czytam. jak
2: FIFA 15 tak, tak. Eh, 16, tylko, że
0: teraz y, twórcy od ostatniej y, gry, która wyszła z tym zabezpieczeniem czyli Just Cause 3 Krakarzy chińscy do tej pory nie złamali, i twierdzą, że będzie to bardzo trudne, żeby złamać. Z czego to pamiętam, Lord of the Fallen miało to zabezpieczenie, i piratom zajęło 272 dni, żeby złamać. Więc no, prawie FIFA 16 rok. do dzisiaj nie złamali, więc. Więc e, podobno według tych, e, e, tych chińskich krakerów, e, No już niedługo po prostu nie będzie się dało złamać gier i i to
2: może być kres Ale właśnie pytanie, czy to jest dobrze, czy źle? To jest, (śmiech) może Patryk posuniesz myśl, czy to jest dobrze, czy źle, że branża, w ogóle, branża piracka zniknie z rynku?
1: I tak, i nie. Dobrze, znaczy, bo są teraz, jest ten early access, którego ja osobiście strasznie nienawidzę. To chyba mocne słowo, ale nie, naprawdę, to, to jest nie lubię po prostu, nie lubię, nie trawię i on jest i na przykład, y, żeby sprawdzić, czy ta gierka jest cokolwiek warta y, to takim piratem możemy wejść zobaczyć, prawda, czy coś tam się zmienia z czasem ja od że czas że nie, nie masz
2: skrupułów? w przypadku y,
1: tak, w przypadku Early Access nie y, aczkolwiek jeżeli chodzi o takie duże tytuły, to tak jak wspomniałem wcześniej, to jest y, szkodzeniem Twórcom gier. Ponieważ nie mają potem pieniędzy na kolejne yy, kolejne gierki yy, i ściągają na przykład od graczy te pieniądze w inny sposób, mikrotransakcjami na przykład.
0: Dokładnie. Ja jednak nadal staję za tym, że wytępienie piractwa będzie dobre, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał zagrać tę grę, to kupi ją. Kupi ją i. Ale ja myślę, że też mm, z, z się drugiej strony w pewnym momencie To też, no, bo to jest i Czasu się nie ma na granie i tak dalej. Gier Ale na to się wyrasta raz. tak samo z pecetów Wydaje mi się w pewnym momencie W sumie tak prawda mi się Też
2: mi się tak wydaje Bo
0: teraz bym W ogóle nie chciał i nie mógł grać na, na Pececie, wolę włożyć Płytę do konsoli, okej, okay, to teraz nie jest Takie łatwe, bo musi się tak raz zainstalować A, I ściągnąć 6 GB ale i nadal to nie jest nie mam tu problemu z tym, czy ta gra mi pójdzie czy nie, czy będzie się chciała czy nie czy mi to zadziała, czy nie, bo to zadziała bo wszystkim to działa i zadziała i mi i nie będę miał z tym problemu okej, okay, zapłacę trochę więcej, ale mogę tę grę sprzedać, ktoś może odkupić i też sobie zagrać, a na pececie to wydam te 150 zł i, I, już, i, koniec. i już koniec,
2: ale tak sprzedawanie
1: gierek też nie jest do końca legalne, no można właśnie. je wymieniać
2: no i to też jest problem w branży mm-hmm. growej. są nie jedna osoba już próbowała z jed- z wyeliminować tym, rynek używek. Z, z tym walczyliśmy, ale jak widać
0: daliśmy radę, <grym> no, jak wychodził Xbox One pa- i PlayStation Pamiętasz, 4.
2: Pamiętasz, jak e- Electronic Arts, czyli pionier w ogóle w zdzieraniu pieniędzy z graczy wprowadził te kody e- do gier na PlayStation, które, no jeżeli aktywowałeś dany kod do gry na konsoli, to mogłeś grać tylko na niej i ta gra, płyta już była do wyrzucenia. Że to, to był dostęp w... do grania online, online tak. Tak, tak. No ale po co komu kupować Grę, która jest nastawiona ja na nie, online nie, Bez nie, grania online Nie, no. to, to,
0: to wtedy tego tak już nie było Wtedy wchodzi te season passy i tak dalej No ale czekam na wasze komentarze Powiedzcie, temat bo rzeka. D- temat rzeka Bardzo duży, a mamy jakby Ograniczoną ilość czasu, musimy też o innych e, Ważnych rzeczach porozmawiać, więc Wypowiadajcie się, a my zaraz wrócimy Z tematem związanym <śmiech> Z nową strzelanką od polskiego studia World War III, czyli trzecia wojna światowa od polskiego studia The Farm 51. Okazało się, że będzie to produkcja free to play. Będzie to strzelanka. Będziemy uczestniczyć w bitwach zarówno piechoty, jak i pojazdów lądowych i powietrznych. Pojawiły się bardzo fajne takie kadry. Powiedziałbym trochę koncept arty. Na przykład Wiem, że trafimy do Londynu. Yy, tytuł nie ukaże się nie bliżej niż w 2018 roku, więc może później, ale na pewno nie wcześniej. Jak cyberpunk. I tutaj cytuję. cechą charakterystyczną projektu jest odwzorowanie z niespotykaną o dokładnością wyposażenia jednostek wojskowych oraz sposobu ich działania w misjach taktyczno-bojowych. Twórcy pracują nad pełnym oddaniem przy. Widywalności i realiów współczesnego teatru konfliktów zbrojnych. W grze będziemy mogli wziąć udział w wirtualnych bitwach z udziałem jednostek piechoty i pojazdów. Ma być Wojsko Polskie. Mają być rozgrywki PvP albo PvE. Gra powstaje na Unreal Engine 4, czyli na tym, na czym pracuje Epic Games Epic Games stworzył to. No i tak jak wspomniałem, pojawimy się w Londynie, a także w Paryżu i Berlinie. I co o tym sądzicie? Czy jest miejsce dla Kolejnej strzelanki, kolejnej free to play, kolejnej w czasach przyszłościowo nowożytnych i kolejnej na PC.
1: Znaczy, znaczy zobaczymy, bardzo ciężko im będzie się przebić teraz, tak jak mówiłeś jest strasznie dużo innych tego typu produkcji, free to play też sporo, oj sporo i to może być dla, dla nich rzeczywiście problem.
2: Ja myślę, że jeżeli to nie wybiegnie jakoś bardzo w futurystykę, bo tych gier futurystycznych jest bardzo dużo, no to być może jakoś się uda, bo taki gier stricte o takim najbliższym konflikcie, który może się zbliżyć, to ostatnio nie wychodzi za dużo. Aczkolwiek nie podoba mi się to, że to będzie jakieś memo, FPS, jakieś takie dziwne rzeczy, bo to nie może, może... Może, ale nie musi wyniknąć coś z tego dobrego i jeżeli ten komponent sieciowy będzie nie do końca jakoś dopracowany, nie będzie to działać tak jak trzeba, to... Możemy się zawieść, natomiast mnie bardziej yy, w tej grze będzie interesowało, jak ona będzie wyglądać wizualnie, bo z tego co wiemy, być może będzie odpalona bomba, może w końcu jakaś gra będzie ładniejsza niż pierwszy Crystal, bo od, tak naprawdę. 2007 roku. 2007 roku, 8 lat. Nie było ładniejszej gry Jezu, więcej. i nie było gry, która miała tak super zrobioną destrukcję otoczenia, jednocześnie z tak połączonym wyglądem. Pamiętamy, że dzisiaj komputery niektóre także dostają zadyszki na Crazysie pierwszym i ciekawi mnie jak to będzie wyglądać w przypadku tej gry od polskiego studia. Właśnie no.
1: poza tym to jest mhm. free to play i Ciekawe jak oni tam rozwiążą te mikrotransakcje, jak to A będzie jeszcze... wyglądać, bo to też może
2: no i Oczywiście
0: pewnie będą musieli się ograniczyć graficznie, wydaje mi się. No tak, no
2: skoro to jest gra free to play, to dopiero 2018. No z jednej strony tak, z jednej strony nie, ale jeszcze wrócę do samego grania w MMO FPS-y, to myślę, że takim konkurencyjnym tytułem, który ponoć jest spadkobiercą Stalkera, który może zrobić bardzo dużo szumu na rynku I który będzie również świetnie wyglądać Będzie Escape from Tarkov I jeżeli Ja bardzo osobiście czekam na ten tytuł I mam nadzieję, że Escape from Tarkov Będzie pewnym przełomem w takich Grach survivalowo Strzelankowo, MMO FPS FPS-owych, bo Zapowiada się świetnie I nie wiem co wy o tym sądzicie, bo też ostatnio Było kilka nowych informacji o tej grze No ja oglądałem gameplay
0: i faktycznie, ale powiem wam szczerze, że ja już powoli mam dość tego, że wszystko idzie w sieciowość brakuje mi gier, które są jednak z kampanią dla pojedynczego gracza i tak dalej, dlatego ostatnio bardzo dobrze i dlatego tak Wydaje mi się, że tak wysoką ocenę dostało od nas Call of Duty, które miało jednak ten na kampanię ręk, fabularną. Z jednej strony i mi się miało, ale ta
2: kampania była nastawiona na kooperację. Już z góry było za, za osądzone, że lepiej będzie w nią grać więcej Ale ja grałem samemu. Dosyć. I dobrze się bawiłeś? No tak, tak ty tak. jesteś...
0: Dobro, dobrze się <grym> bawiłem. Nie, okay. nie jestem fanem jakimś, bardzo lubię też Battlefielda i tak dalej, ale mi brakuje. Tak samo podejrzewam, że i wam trochę brakowało nawet w tym Battlefroncie, nie?
1: Oczywiście, że tak. Tak, tak, szczególnie, że to są Star Warsy, no.
2: A dlatego Patryk tak entuzjastycznie zareagował na plotkę o e, Imperial Commando, tak się tak, będzie tak, nazywać. Tak, nowa gra i... Patryk, pamiętasz, jak te gry wciągały te strzelanki pierwszoosobowe z, w świecie Star Warsów?
1: Szczególnie, że ona miała w tamtych czasach całkiem ciekawą mechanikę, bo tam mieliśmy ten oddział i może mogliśmy im wydawać proste rozkazy, co prawda, ale były to rozkazy, że schować się za osłoną, osłania i tak dalej. Jeszcze fantastyczną
2: spoko. grą tego typu było Brothers in the Arms, tak, Cars tak Highway, to po prostu raz, że świetna fabuła wciągająca na maksa no, gra wyglądała świetnie. Gra cudownie wręcz myślę w tamtym czasie ta gra wyglądała, mimo że była przeciągana trochę w produkcji i momentami była nierówna, ale też te rozkazy, ta warstwa taktyczna w tej grze była fajna i w to się po prostu takie gry bym chciał widzieć, a dzisiaj tego nie ma.
0: No niestety. E, czekamy na wasze komentarze. Wypowiadajcie się, co sądzicie o tym wszystkim, a my przyjdziemy teraz już do ostatniego tematu, który będzie bardziej informacyjny mniej już do, dysku, do dyskutowania, ale o Nintendo NX. Ostatnio na forum dyskusyjnym Neogaf, czyli bardzo znanym z wielu plo- plotek, a też i najczęściej pewnych informacji, pojawiła się ankieta firmy badawczej GFK, yy, mówiąca o konsoli Nintendo NX. I z samej ankiety możemy się dowiedzieć kilku interesujących rzeczy, a mianowicie, że na NX-a będą... Pojawiały się. Znaczy, to nie jest interesujące, to jest wiadome, Będą się pojawiały takie gry jak Mario, Zelda i, Kto tak, by się dalej, i tak dalej, prawda?
1: Zaskoczenie. E,
0: ale też to, że y, urządzenie ma być podzielone na dwie części. Część przenośna ma wyświetlać obraz dziwny w 900p, dlaczego nie 1080, ale w 900p, nie platkach? pozwolą
2: na to jej parametry techniczne, bo jeżeli to nie będzie streaming, a będzie to po prostu takie urządzenie jak Vita, wiesz o co chodzi, jakiś taki handheld, hand to właśnie tu może być ten problem.
0: No i w sumie jeśli to nie będzie duże, to też nie potrzeba 4k. Nie wyobrażam sobie 4k w telefonie, nie widzę już potrzeby. No tak, to... w, w, w takich rzeczach. A Duża konsola ma wyświetlać obraz w 4K i 60 klatkach na sekundę, więc chyba tu każdego cieszy, że 60 klatek już jakby w standardzie Nintendo się pojawia. Prócz tego pytają się, czy gracze by na przykład dostać platformę, która będzie w stylu na przykład Netflixa, czyli płacimy abonament i dostajemy gry czy też by chcieli mieć napęd optyczny i kupować sobie gry po prostu. No jeszcze jak i
2: nowa konsola Nintendo no będzie bez napędu optycznego, dla mnie będzie oczywiście rozczarowaniem, no bo to mhm. musi być, to tak, jest po tak. prostu must have każdej konsoli. Znaczy wiesz, ale z
0: drugiej strony pomyśl sobie, akurat teraz jest akurat taki czas, że w Polsce pojawił się Netflix i akurat ale na, jak na, ten Netflix wygląda też. Nie, na, z dnia na dzień wchodzę i pojawiają się naprawdę coraz to kolejne filmy, seriale i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę się robi bogaty. O, wczoraj włączyłem chyba 4 czy 5 nowych seriali się pojawiło, więc... Ale to
2: taka usługa abonamentowa jak EA Access, tak? No jak właśnie. Jak PlayStation Now. Jeśli by na początek dali trochę tych
0: tytułów, to wydaje mi się, nie sądzić, że lepiej kupić sobie y, konsolę i kupić abonament, który cię będzie kosztował powiedzmy 50 zł miesięcznie znaczy
2: oczywiście, że tak To jest Ej, i będziesz no, miał 5 gier,
0: a żeby na start kupić i zagrać te Ej, wszystkie gry
2: i, byś musiał wydać z 1000. Ja się zgodzę z tym, że to jest świetny pomysł, tylko że problem polega na tym, że musimy lepiej dla konsoli Nintendo byłoby jakby miała i napęd optyczny i abonament mm-hmm. bo, no bo hipotetycznie wyobraź sobie, że ci najwięksi wydawcy Którzy robią gry, chcą wydawać gry na konsolę Nintendo NX i mogą je dawać tylko w abonamencie. Czyli automatycznie zysk, no być może nie, być może się mylę, nie, nie znam się jakoś bardzo na kwestiach ekonomicznych, ale zysk z tych gier może okazać się mniejszy niż jakby wydali je na zwykłym nośniku.
1: No ale zobacz, też masz na przykład y, wersje płytowe gier i masz te wszystkie steelbooki i tak dalej, postawisz sobie to na półce, prawda, popatrzysz sobie, no o we Mario. ile mam gierek, jakie fajne.
2: No to no. też, ale... Na kolekcjonerów, a znam osobiście kilka osób, którzy są takimi fanami Nintendo, że gdzieś jakby z jegoś grzybka z Mario, to nie wyjdą w ogóle na No to,
0: to, wiesz, możesz sobie zamówić grę, jakby dokupować jakieś rzeczy klek- kolekcjonerskie, jeśli no to wychodzi tak, jakaś Ale
2: on, gra, ale ale tak on to, musi to... mieć tą tak, grę na półce ale to jako są, fan. To,
1: to nie są rzeczy do tej gry, no to, to są rzeczy z tego, ale nie do tej gry bezpośrednio. Właśnie o to chodzi. Że no, ja myślę, że.
0: Ale pamiętajmy, że jeśli do, nie zdecydują się na coś to nadal będzie takie rozszczepienie i tak naprawdę nikt nie pójdzie ani w jedną stronę, ani w drugą stronę nigdy tak nie będzie, że dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mieć na no abonament. Popatrz na
2: przykład jak wygląda monament w tym roku w ogóle od premiery Playstation 4 jak wygląda abonament PlayStation Plus. Ja jakbym miał y, płacić i nie mieć napędu optycznego. No, bo, no właśnie, no bo to wygląda tak, bo jednak mamy to rozszczepienie
0: i oni nie mogą sobie po, po pozwolić na to, że pojawiałyby się super gry, bo wtedy by z, z tych rzeczy nie zarabiali. Ale się mogą tak jakoś robić. To też, wiesz, to jest różnie, bo mamy też y, lobbystów takich jak GameSpot i tak dalej, gdzie... Y, oni mają różne porachunki takie i spotykają się na różnych konferencjach, że jeśli bo to było tak, że powiedzieli, że nie będą sprzedawali konsoli Microsoft, jeśli ona nie będzie odczytywała prawdziwych gier i nie będą jej sprzedawali.
2: Bo, bo oni zarabiają też, na czymś czy sprzedają zobacz, gry. A propos tych abonamentów? Fizyczne. To jak jej Access już jest na Xboxie, dzisiaj weszło w Polsce na PC, ale gdy chciało wejść na konsolę Sony, to Sony powiedziało, że nie jest zainteresowane taką usługą abonamentową, że to w ogóle nie jest w ich jakby intencjach, żeby taki abonament jak jej Access na PlayStation 4 się pojawił. Zobacz jakby to mogło w ogóle ożywić to PlayStation 4, bo dla mnie... Jako Ty, te tytuły z plusa na PlayStation 3 super były do pewnego momentu, też już ta sielanka się skończyła. Ale nie, teraz też są jakieś spoko na ten na PlayStation 3, to z tego co Ale widziałem. Ale na czwórkę, znaczy. odkąd pamiętam, to chyba z takich lepszych gier to wyszło tylko, lepszych w sensie droższych, bo tam lepsze, to nie mówimy o metakrytyku tylko mówimy o kosztach wykonania. To chyba jedyna, która wyszła w, takiej, w tej usłudze na PlayStation to były Metal Gear. Ale 5, to było,
1: ten prolog Ale to był ten prolog tylko no, czy Jeszcze była też Magica dwójka,
2: no, też no To jakoś też nie tam. jest jakiś tytuł AAA Który moglibyśmy dostać I teraz pytanie jest hmm. takie Czy jeżeli będzie tak jak ty mówisz Że nie będzie tego rozszczepienia I byłby tylko ten abonament To czy faktycznie wydawcy by pokusili Nie wiem, że pokusiliby się dawać Te gry w tym abonamencie I jakby na przykład wyglądały wtedy Premiery gier To znaczy co, gra wychodziłaby premierowo i dostawałbyś się tego samego dnia w tym abonamencie, czy miałbyś, nie wiem, bibliotekę tych tytułów i miałbyś sobie wybierać i to nie wiem, lepsze gry byś płacił więcej za abonament, gorsze mniej, no to jest kwestia dla rozważenia, dla wszystkich tych ekonomistów, dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się tą branżą, no myślę, że przyszłość jest taka jak ty myślisz Mateusz, że że nie będzie rozszczepienia, że będą już tylko te abonamenty, ale ja być może wtedy będę zawiedziony. Nie wiem jak ty, Patryk. Będziesz Patryk. stary mm-hmm. i w ogóle nie grał w gry. <laughs> Bo mówiono też w ogóle, pamiętacie takie e, projekty jak Onlife e, on to się nazywało, tak. Gaikai. Mieliśmy w ogóle już nie grać na swoich komputerach, na swoich konsolach, tylko mi- wszystko miało być wykonywane przez chmurę i też wydawało się, że to będzie przyszłość i tak dalej, Ja dzisiaj już nikt o tym praktycznie nie pamięta i została tylko smutna niepamięć jak testowałem Nerta <dzieretter> trójkę na, na tej usłudze i praktycznie nie dało się grać, bo takie były lagi.
0: Tak więc to był 180 odcinek GM czekamy na wasze komentarze, lajkujcie, komentujcie, dajcie jakiś feedback, jak wam się podoba, jak wam się nie podoba, bo to też jest ważne i my słyszymy się za tydzień.